0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zur vierten Episode von Recent Scares, dem Heimkino-Format. Ich bin der Chris und ich bedanke mich herzlich, dass ihr wieder ja ob euch diese Episode anhört. Ich entschuldige mich gleich mal zu Beginn, dass es wieder etwas länger gedauert hat, aber ihr wisst ja auch, wie das ist. Ne? Da stapeln sich irgendwie die VÖs und man will die alle genau angucken und sich die Buckels durchlesen und allem drum und dran Vergleiche machen. Und dann dauert das immer tatsächlich ein bisschen länger, als ich mir das so vorgestellt habe. Und deswegen mache ich diesmal auch gar keine Versprechung fürs nächste Mal, dass es dann irgendwie schneller geht bis dahin. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen in der Zwischenzeit, als ich gemerkt habe, okay, so funktioniert das nicht, schon ein bisschen an der Arbeitsweise gearbeitet und werde das jetzt auch stimmenschonend immer schon häppchenweise aufnehmen, das Ganze. Wenn ich jetzt eine VÖ mir angeguckt habe oder einen Film angeguckt habe, und äh, dann geht das, glaube ich, hoffentlich ein bisschen schneller und dann bin ich auch nicht mehr so heiser am Ende der Folge. <lacht> Ansonsten haben wir heute ein schön buntes Programm, würde ich sagen. Wir haben ein paar neue Mediabooks, die rausgekommen sind. Wir haben ein paar alte Agentos, die neu aufgelegt wurden, jetzt in UHDs. Wir haben ein paar lang ersehnte Veröffentlichungen. Limbo ist endlich zum Beispiel rausgekommen fürs Heimkino. Ähm, da sind ein paar Sachen bei, äh, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, aber auch ein paar Sachen, bei denen ich zumindest dezente Warnungen aussprechen kann. Also lasst uns so einfach mal loslegen ja den anfang macht ähm, ein film den ich euch schon vor ein paar Monaten mal vorgestellt habe und zwar The Deep House ähm, da kam damals schon in UK auf äh, blu-ray raus ähm, das ist der ja der neueste film der inside regisseure äh, mori und bustillo um, die haben ja vorher den Film, oder währenddessen eigentlich, also der kam vorher raus, aber sie haben ihn während des Drehs zu The Deep House gemacht, Kandisha, den könnt ihr euch zum Beispiel auch bei Prime und so ausleihen, um, da haben sie sich wieder ein bisschen mit aufgerappelt, nachdem sie ja davor eher ein bisschen mit Flops unterwegs waren, unter anderem ja mit der Leatherface-Verfilmung und um, hier mit The Deep House haben sie dann jetzt mal einen echten Haunted House Horrorfilm abgelegt. Ich lese einfach mal für euch die Inhaltsangabe von der Verpackung vor. Tina und Ben, Urban Explorer aus New York, erkunden auf ihrer Europareise verlassene Orte und Gebäude. Ein besonderes Highlight. In den 1980er Jahren wurde in Südwestfrankreich ein Dorf den Fluten geopfert, um fortwährende Überschwemmung für die Region zu vermeiden. Auf dem Grund des so entstandenen Sees steht angeblich eine seitdem perfekt erhaltene Villa. Was die beiden Taucher zuerst für einen einzigartigen Fund halten, entwickelt sich zum Albtraum. Sie erkennen, dass das Haus ein grausames Geheimnis hat. Gefangen und mit gefährlich schwindenden Sauerstoffreserven stellen sich Tina und Ben die erschreckende Frage, sind wir wirklich allein im Haus? Ja, und ähm, das ist echt kein gewöhnlicher Film, denn der Großteil der Handlung spielt wirklich unter Wasser und äh, darin liegt dann auch äh, die Stärke des Films. Äh, ist wirklich sehr atmosphärisch geworden. Teilweise auch echt schaurig, muss ich sagen. Der hat ein paar echt äh, gut gemachte, gruselige Stellen dort bei den Tauchgängen. Das ist auch sehr aufwendig und gut gefilmt. Ähm, da solltet ihr euch unbedingt äh, mal das Making-of zu angucken. Da hat, das hat schon echt in sich. Und es macht auch echt Spaß, sich das anzugucken. Der hat den einen oder anderen Schockmoment, der allerdings größtenteils auf Jumpscares basiert. Man muss aber auch dazu sagen, dass es das so ein bisschen ein Gimmickfilm ist. Das heißt, die eigentliche Story ist jetzt eher... Ja, nebensächlich. Das ist schon das Thema. Wir haben unter, das ist, also wie sagt man, es ist das Thema. Wir haben einen gewöhnlichen Haunted House Horror, aber er spielt unter Wasser. Das ist schon so das. Alles andere verläuft da eher konventionell und bietet jetzt auch nicht so viele Überraschungen. Das geschieht schon alles größtenteils so, wie ihr das wahrscheinlich auch erwartet, so dass vielleicht so auch bei der, trotz der relativ knackigen Laufzeit von knapp 80 Minuten, vielleicht so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Langeweile sich einstellt, aber Trotzdem ist es ein, eine echt gute Idee, also eine, eine tolle Prämisse, die der Film liefert. Die Umsetzung ist so mittelmäßig, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe dem auch so drei von fünf Sternen gegeben. Und ähm, ich hatte es eben ja schon erwähnt ähm, unter einem vorherigen Podcast, den gab es, wie gesagt, schon als Emery auf Blu-Ray aus England ähm, zu erwerben in den letzten Monaten. Und jetzt ist er in Deutschland rausgekommen. Ähm, allerdings überraschenderweise direkt als UHD-Upgrade. Ähm, der Release stammt von Turbine-Medien. Und äh, die haben ihre UHD in drei verschiedenen Mediabook-Varianten rausgebracht, ähm, die auch alle drei sehr schön gestaltet sind, schöne Cover-Artworks. Ich gehe davon aus, so wie ich Turbine kenne, dass sie wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten noch eine m da äh, an euch loswerden wollen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, alles in gewohnter Qualität, wie ihr das von Turbine kennt. Stabiles Mediabook, gut verarbeitet. Ich finde es auch gut, dass es das mittlerweile echt sich so durchgezogen hat, dass die meisten Labels ähm, die Filminfos hinten einfach nicht mehr raufdrucken, sondern auf so einem Zettel, den man abnehmen kann, ähm, auf eine Banderole quasi drucken, das finde ich immer ein bisschen besser, dann kann man das optional hinten dran lassen oder eben reinlegen, wie auch immer und hat dann halt die Möglichkeit, noch ein zusätzliches äh, Artwork sozusagen drauf zu drucken und ähm, ja, die UHD ist im Vergleich zur UK Blu-ray ein echtes Upgrade. Also der Film sieht richtig, richtig gut aus. Also natürlich, ne, wie gesagt, der Film spielt unter Wasser. Der wurde auch mit verschiedenen Kameras gedreht. Und die Begebenheiten unter Wasser waren jetzt bestimmt auch nicht immer äh, die allerbesten. Das heißt, nicht jedes Bild sieht jetzt super brillant aus. Aber ich war echt überrascht, was dieser UHD-Transfer da rausgeholt hat aus dem Bild. Weil ich hatte halt vorher die Blu-ray gesehen. Und die fand ich so, ja, war okay, sag ich mal. Aber die Scheibe hier die ist richtig gut. Also da kommt die Atmosphäre gut rüber, die Farben kommen richtig prächtig zur Geltung und dazu gibt es eben auch noch eine Dolby Atmos Tonspur, die eben, äh, ja, nochmal was, so eine extra Portion zur ungewöhnlichen Stimmung des Films beitragen. Ähm, für das Buglett hat man sich, keine Überraschung bei Turbine, wieder für meinen Textliebling Tobias Hohmann entschieden. Der hat ein sehr umfangreiches Booklet geschrieben, was sicherlich auch nicht einfach war für einen so aktuellen Film, der jetzt auch noch nicht so eine große Rezeption hat sozusagen. Aber das hat er echt gut geschrieben. Er geht da in seinen Texten auf die komplizierte Entstehungsgeschichte des Films ein. Das ist wirklich sehr spannend zu lesen, mit welchem Aufwand der Film produziert wurde. Auch das Corona bei dem Dreh mehrfach in die Quere kam. Und ähm, ja, auch wie der Film eigentlich in Frankreich ziemlich gut lief, aber international dann auch wieder wegen Corona dann nur äh, Direct-to-Video quasi rauskam und äh, auch das äh, angesprochene Making-Off ist hier auf der Disk mit drauf und das begleitet dann die Produktion des Films nochmal ordentlich. Also klar, wie gesagt, es ist ein 30, 35 Euro Mediabook. Ähm, die UK Blu-Ray kostet ein Drittel davon oder noch weniger. Ähm, müsst ihr selbst entscheiden, ob euch das wert ist. Aber ich fand echt, die UHD ist eine richtig, richtig gute Scheibe. Ich finde den Film ganz gut. Ähm, habt ihr jetzt auch schon dreimal geguckt, muss ich sagen. Also so schlecht kann er nun wirklich nicht sein. Und das Mediabook an sich ist top verarbeitet. Also wenn ihr da Interesse dann habt, äh, sehe ich da keine Hindernisse. Vor kurzem hat Play on Pictures ähm, Park Chan wooks neuesten Film Decision to Leave, beziehungsweise auf Deutsch Die Frau im Nebel, endlich rausgebracht, nachdem es den Film ja schon ein bisschen länger in UK auch auf Blu-ray gab, ähm, zu der Veröffentlichung gleich mehr. Vielleicht erstmal die Frage, worum es geht in diesem Film. Auch hierzu lese ich euch kurz die Inhaltsangabe vor. Ein passionierter Hobbykletterer stürzt beim Bergsteigen in den Tod. Alles deutet auf einen tragischen Unfall hin. Kommissar Yang hat jedoch seine Zweifel. Schnell fällt sein Verdacht auf Seore, die schöne Witwe des Verstorbenen. Doch schon bald gerät der Polizist in den Bann der so verletzlich wirkenden jungen Frau und er wird regelrecht besessen von ihr. Beide spielen ein Spiel, das sie schon bald nicht mehr unter Kontrolle haben. Ja, und mit Decision to Leave beweist quasi Koreas Starregisseur Park chan ein weiteres Mal, dass er zumindest aus meiner Sicht einer der besten und vielfältigsten Filmemacher unserer Zeit ist. Ähm, wer so an Filme wie GSA, Boy oder The Handmaiden ähm, denkt, also der kann gar nicht eigentlich gar nicht zu einem anderen Entschluss kommen. Decision to Leave ist jetzt nicht ganz so auf diesem Niveau. Ich meine, die eben von mir genannten Filme, das sind für mich einige der besten Filme aller Zeiten. Und ganz so gut ist Decision to Leave nicht, ähm, ist aber trotzdem vor allem aus audiovisueller Sicht ein ziemliches Brett. Der Score ist fantastisch und auch die Bildkomposition sowie die Transitions, also die Szenenübergänge, die sind aller, allerhöchste Güteklasse. Und damit dürfte Parks Film ja, optisch für mich zu den herausragendsten der letzten Jahre gehören. Die Geschichte selbst, die ist dagegen auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so aufregend, denn der vermutete Krimi, was ihr vielleicht jetzt auch erwartet nach der Inhaltsangabe, ja, der, der empuppt sich schnell eher als äh, Liebesdrama, was zwar viele Facetten mit sich bringt, viele Wendungen und auch sehr sinnlich ist der Film, aber auch ein bisschen zu lang ist. Der Film geht zwei Stunden, zwanzig knapp, ähm, ich muss sagen, ich fand es dann doch schon ein bisschen, ein bisschen zu lang irgendwie, also ich habe da auch irgendwann zwischendurch das Interesse mal verloren, weil halt auch die, die Erzählkonstruktion relativ anspruchsvoll ist, was eigentlich okay ist und ich glaube auch der Film ist darauf ausgelegt, dass man den mehrfach gucken muss, um wirklich alles entdecken zu können, aber der, ja... Ich kann, schon, kann mir schon vorstellen, dass wenn man die, mit den falschen Erwartungen rangeht, durchaus enttäuscht werden könnte von dem Film. Also es macht schon irgendwie Sinn zu wissen, dass man hier keinen hochspannenden hudanet film bekommt, aber gleichzeitig sollte man dann auch trotzdem so wenig wie möglich über den Plot wissen im Vorfeld, weil eben ja, vieles sich dann erst im späteren entlarvt. Ich finde, ähm, richtig stark ist die Besetzung des Films. Ähm, das macht richtig gut, vor allem ähm, Tang eine die Chinesin, die die Weiblöcher-Hauptrolle spielt, die ist unfassbar gut richtig, richtig gut. Die macht auch den ganzen Film irgendwie so unerwartet. Ich hatte es eben schon sinnlich genannt, auch so betörend. Ich würde schon fast sagen, nagelt mich nicht doch fest, aber ich würde schon fast sagen, die macht den Film so ein bisschen sexy. Aber gleichzeitig auch gefährlich, ähm, weil so richtig ganz äh, aus dem Film wird der Krimi-Part natürlich nicht gedrängt. Aber ich hätte mir am Ende mehr davon gewünscht, also als der Film mir dann gegeben hat, weil er eben auch, hier auch auf Verpackung steht drauf, hier ne, eine Hommage an Alfred Hitchcock. Und das ist der Film auch über eine gewisse Strecke, aber verliert sich dann irgendwie dann doch zu sehr in dem Drama und bietet dann weniger Spannung, als ich tatsächlich gedacht habe. Aber aufgrund der ja, audiovisuellen Brillanz, äh, muss ich sagen, hat mich das doch ganz gut abgelenkt davon und ich werde mir den Film auf jeden Fall noch ein zweites Mal angucken und ich glaube auch, dass der da noch ein bisschen Potenzial nach oben bei mir hat. Ich fand ihn jetzt auch so schon ziemlich gut, würde ihm dreieinhalb von fünf Sternen geben, aber die anderen Filme von Park Chan-wook, die haben mich irgendwie schon beim ersten Mal deutlich mehr gefesselt als ähm, der hier. Ja, und... Ähm, der Film kam jetzt äh, von Pleon Pictures raus, auch in Deutschland, aber auch mit der Besonderheit, dass äh, ähnlich wie bei The Deep House äh, es hier ein Upgrade gab. Also der Film ist hier Media Book, und dass es in zwei Varianten gibt. In, ja, ich würde sagen, die Cover sind beides so Promo-Bilder und Promo-Poster des Films, die man auch so schon gesehen hat. Jetzt nichts Außergewöhnliches, sehen aber gut aus, beide. Ähm, hier gibt es halt den Film auf UHD in die Mediabook und das Bild sieht echt super aus, die Farben sind prächtig, also gerade eben die visuellen Qualitäten des Films profitieren enorm von der Scheibe, es hat richtig Spaß gemacht, den zu gucken, ähm, da kann man nicht meckern. Was ähm, wie immer bei den Mediabooks von Play-On-Pictures ein bisschen stört, ist einfach die Größe, weil es halt Blu-ray-Größe hat. Ähm, Mediabook-ExpertInnen unter euch wissen, dass ja dass eigentlich bei Mediabooks äh, die vorherrschende Größe eben die DVD-Größe ist. Ähm, kennt man ja auch als G1 und G2-Größen. Und mich stört das immer so ein bisschen, dass bei Pleon die immer so ein bisschen klein sind, das sieht halt im Regal auch immer ein bisschen komisch aus, irgendwie, wenn man die Mediabooks so alle nebeneinander hat. Aber es ist immer so, es ist jetzt schon seit vielen Jahren so, also ähm ist man das auch gewöhnt. Das Booklet selbst ist schön gestaltet, bietet ein paar sehr interessante und hintergründige Texte von Asia-Kino-Experten Andreas Ungerböck. Muss ich auf jeden Fall loben an der Stelle. Ich muss ja nicht immer nur die, <lacht> die Texte von Tobias Hohmann loben. Ähm, den hier kann man auch loben, der ist wirklich schön geschrieben, sehr informativ, sehr hintergründig, sehr tiefgründig auch. Ähm, was ja auch selten der Fall ist bei diesen Texten in den Mediabooks, die oft ja auch immer ein bisschen hingeschludert sind. Also hier volle Empfehlung für. Einziger Nachteil, die Mediabooks sind fast überall schon vergriffen, also falls ihr das irgendwo noch findet, ähm, nehmt's mit. Lohnt sich auf jeden Fall, ansonsten gibt es den Film auch als Blu-ray und DVD, aber eben nicht als Einzel-UHD. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Film noch einzeln als UHD rauskommen wird. Also falls ihr den irgendwie auf Filmbörsen noch sieht oder irgendwo im Saturn-Media-Book und ihr Bock auf den Film habt, dann nehmt ihn den Mediabook mit. Solltet ihr machen. Ja, soviel zu This isn't to leave. Ich habe mir für euch Metamorphosis oder Lizard, die totale Mutation, angeguckt. Ein Film, der jetzt hier von ähm, Strange Extreme rausgekommen ist, in ihrer Bahnhofskino edition quasi im Mediabook. Und ähm, ja, worum geht's in diesem Film mit diesem illustren Titel? Peter Hausman, Professor des Gentechnischen Instituts der Virginia-Universität, forscht auf dem Gebiet der DNA um das Altern der menschlichen Zellen zu stoppen. Aus Angst, seinen Forschungsauftrag zu verlieren und um rasche Ergebnisse zu erzielen, testet er sein neu entwickeltes Serum an sich selbst. Bereits nach wenigen Stunden hat er seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. In einem Anfall unbändiger Aggressivität tötet er eine Studentin. Er wird von der Polizei überwältigt und in ein Hospital gebracht. Verzweifelt versuchen die Ärzte, die DNA-Reaktion zu stoppen. Aber keine Chance. Peter altert innerhalb weniger Stunden zu einem hundertjährigen Mann. Willie, Peters Assistent und Freund, erkennt als erster, was passiert. Peter hat es geschafft, den Alterungsprozess der Zellen zu stoppen. Mehr noch, die Transformation der DNA ist rückläufig. Er mutiert zurück zur Urform menschlichen Lebens, zu einem prähistorischen Monster. Als die Kreatur aus dem Hospital ausbricht, hinterlässt sie eine blutige Spur der Verwüstung. Alle Versuche der Polizei, die Bestie aufzuhalten, scheitern. Wunden von Gewehr und Pistolenkugeln werden sofort von den unsterblichen Zellen regeneriert. Und die Kreatur entwickelt sich weiter. Ja, Metamorphosis bzw. Lizard ist ähm, eine italienische Rip-Off-Mischung, würde ich sagen, aus äh, Die Fliege, also so The Fly von Cronenberg und so klassischen Frankenstein-Motiven. Gerade die, die Verbindung aus Romantik ähm, und Buddy-Horror äh, lässt einen doch schon häufig irgendwie auch an Cronbergs Die Fliege denken. Ähm, inszeniert wurde das äh, spannenderweise von keinem geringeren als von der Italo-Kino-Legende George Eastman. Und ja, ich meine, der Film, der liefert ordentlich Videothekenscharm und äh, ja, auch das Produktionsjahr 1990 liefert irgendwie genau den angestaubten Mief, ähm, den man sich vielleicht auch verspricht von dem Film, weil das eben auch geliebter Mief ist in dem Sinne. Ähm, ich fand die Hauptfigur. Spannend, weil sie mich anfangs sehr an den späteren Patrick Bateman erinnert aus American Psycho, was irgendwie die, das Mitfiebern so ein bisschen, ja, nicht zugelassen hat am Anfang, aber die Figur ist dann doch ambivalenter angelegt, als ich mir das zunächst gedacht habe und gerade so diese... Dieser stetige Verlust der Menschlichkeit des Protagonisten wird dann eben auch ziemlich mitleidserweckend dargestellt und ja, ansonsten gibt es auch noch ein paar so Gastauftritte, Laura Gemse ist zum Beispiel dabei, die Erotik-Legende und im Endeffekt ist der eigentlich ganz gut guckbar, muss ich sagen, also der geht nicht über Mittelmaß hinaus, aber wie gesagt immer so gerade, das ist so ein Film für Leute, die eben schon alles gesehen haben. Und die können diesen Film hier mal wiederentdecken. Der war, glaube ich, auch echt lange Zeit nicht erhältlich. Und ja, gibt es in verschiedenen Mediabook-Varianten. Hier, wie gesagt, von Cine Strange Extreme bestimmt bald auch in der m so wie bei den meisten Veröffentlichungen des Labels. Die Bild- und Tonqualität ist ordentlich bis ganz gut, würde ich sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass da auch nicht viel mehr möglich gewesen wäre. Die Mediabook-Motive sind soweit gut verarbeitet. Ähm, sind unterschiedlich limitiert. Ich habe hier zum Beispiel Cover C, das ist auf 111 limitiert. Ähm, sind ganz nette Cover dabei. Ähm, Extras gibt es, abgesehen von einem alternativen Intro, nicht. Aber dafür liegt der Film, wie gesagt, erstmals Uncut in Deutschland vor. Und auch das 24-seitige Booklet von Harald Mühlbeyer ist doch durchaus lesenswert aus meiner Sicht. Dann habe ich was für die Freunde des Edeltrashs, äh, beziehungsweise vor allem des chinesischen Edeltrash. Das ist ja so, dass es da irgendwie gefühlt äh, für YouTube und auch für die ganzen TV-Sende, da werden immer so, so 60-70-minütige bis 70 -minütige Filme zusammengeschustert, äh, teilweise ohne Sinn und Verstand, die aber irgendwie Spaß machen. Und da sie zumindest ein etwas höheres Produktionsvalue äh, haben als äh, die meisten Asylum-Filme, sind die irgendwie für mich auch äh, besser guckbar als eben die Sachen aus der, aus der Trash. Schmiede aus den USA. Und da ist jetzt rausgekommen, Shark Escape. Uh, Splendid bringt die übrigens raus, neuerdings diese Filme. Ich finde das witzig. Ich meine, man kann die, glaube ich, auch günstiger irgendwie bei YouTube oder über VPN gratis sogar gucken teilweise. Aber gut, man kann sie jetzt eben doch kaufen. Und ähm, in Shark Escape, ähm, ja, geht es um Haie. Ne? Am Morgen nach einer ausgelassenen Party wird ein thailändisches Strandresort von einem gewaltigen Tsunami getroffen. Während sich die Überlebenden in einem zerstörten Hotel wiederfinden und verzweifelt einen Ausweg suchen, schwimmt ein riesiger weißer Hai in das überflutete Gelände. Und er hat Blut gerochen. Ja, ist eben ein typischer chinesischer TV-Film. Diesmal ohne Krokodile. Ich habe jetzt mal auch irgendeinen Film, wie ist der denn noch? Ähm, auch so ein, so, ein, so ein Film geguckt mit Krokodilen war das. Ähm, hier gibt es aber fiese Haie. Ähm, ja, das Setting bleibt, sag ich mal, gängigen Genre-Konventionen üblich, relativ simpel gehalten. Es gibt eben ein Unwetter, eine Gruppe von Menschen wird von der Außenwelt abgeschirmt, ein Hai kommt und Menschen sterben. Und das ist okay. Also der Film hat eine echt knackige Laufzeit mit 67 Minuten. Die Hai-Effekte sind gar nicht mal so übel. Der hat ein echt paar witzige Momente. Und irgendwie konnte ich dem Film ehrlich gesagt nicht böse sein. Also ich wurde für eine Stunde lang ordentlich gut unterhalten und äh, ja, ein paar Sachen stören natürlich schon so, es sind ein paar verpixelte und unfertige CGI-Hintergründe da, äh, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für die ganz große Immersion äh, besonders förderlich waren, aber der war in Ordnung, muss ich sagen, der war echt so, gerade weil er eben so kurz war, echt sehr unterhaltsam, man darf sich natürlich vom Cover-Motiv nicht irritieren lassen, die Szene gibt es so nicht im Film, also gibt es keine äh, jungen Damen im Bikini und schon gar nicht heil die in dieser Größenordnung und in dieser Pracht, zu sehen. Aber war, gibt genug Hightime, im was Sinne des Wortes. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und gerade High-Fans sind ja, glaube ich, eh relativ schmerzbefreit und gucken sich alles an. Von daher. Der Film ist rausgekommen, in der Emory, kostet knapp 15 Euro. Ist vielleicht ein bisschen viel für einen Film dieser Art. Wartet also vielleicht, bis der im Angebot ist. Die Bildqualität ist nichts Dolles. Eher zweckmäßig, würde ich sagen. Und erinnerte mich tatsächlich so ein bisschen an einen YouTube-HD-Rip. Also so richtig gut. War das irgendwie nicht, aber das ist glaube ich auch mal wieder der, ja dem Master geschuldet, äh, was man hier bekommen hat aus China und manchmal war es auch echt ein bisschen pixelig in manchen Szenen, da merkt man, dass es Stock-Footage ist oder manche Szenen einfach komplett am, am Computer entstanden sind, also da nicht zu viel erwarten, vielleicht auch einfach mal für 99 Cent dann irgendwann ausleihen, Shark Escape oder wie er in China heißt, Escape of Shark, beziehungsweise im Originaltitel, wenn man den übersetzt. Kommen wir nun zu einem Film, der schon ewig bei mir auf der Watchlist stand. Allein schon aufgrund seines fantastischen, reißerischen Filmposters, in der man einen schön ledrigen Baseball sieht, ähm, der von einer Kralle, ähm, die an einem Arm befestigt ist, ähm, durchbohrt wird. Und äh, dieses Cover gehört zum Film A Night Game. Und... Ja, der kam jetzt raus von Wicked Vision. Ähm, worum geht's? Eine mysteriöse Mordserie hält die Polizei in Atem. Ein Vergnügungspark ist der Tatort. Die Opfer sind blonde Mädchen. Die Regierung setzt Lieutenant Mike Seaver unter Druck. Noch hat er keine Spur und die handgeschriebenen Zettel des Mörders ergeben keinen Sinn. Viel Glück oder alles Liebe, das sind die Wörter, die ein Star auf Autogrammkarten schreiben würde. Als nach dem siegreichen Baseballspiel der Astros schon wieder eine Frau tot im Park liegt, wird Mike plötzlich klar, wann der Täter neu zuschlagen wird. Doch wer ist der Killer, der für jeden Sieg einen Mord begeht? Während der Cop nach ihm fahndet, schlendert seine 20 Jahre jüngere und blondere Frau Roxy über den Vergnügungspark und die Astros führen bereits 2 zu 1. Ja, ähm, ich würde sagen, der Film äh, fungiert so ein bisschen als Bindeglied äh, zwischen dem ja immer unbeliebter werdenden Slasher Ende der 80er Jahre und dem damals dann aufkeimenden oder aufkommenden Hype um Serienkiller, Thriller. Und so. Das Schweigen der Lämmer hat da ja auch viel ausgelöst und alles, was so darum rundherum geschehen ist. Und ähm, die Sachen, die mir gefallen haben an Night Game, äh, waren vor allem die Mord- und Spannungssequenzen, die waren echt cool gemacht, Sie waren schön inszeniert, waren spannend inszeniert, waren auch schön düster. Aber alles, was so dazwischen passiert, insbesondere eben ähm, ja, die Ermittlungsarbeit von Roy Schneiders Lieutenant und auch seine Beziehungskiste, das war irgendwie sehr bieder und irgendwie auch langweilig und auch ohnehin hat Roy Schneider für mich eben in seiner Macho-Rolle so gar nicht funktioniert. Aber einen gewissen Charme und einem gewissen Unterhaltungswert. In einigen Szenen kann ich dem Film auf jeden Fall nicht absprechen, aber ich hätte mir echt gewünscht, dass der ein bisschen knackiger und vor allem auch ein bisschen dynamischer inszeniert worden wäre. Ähm, der Film kam, wie gesagt, von Wicked Vision raus in mehreren Cover-Varianten als Mediabook und ähm, das Bildmaster. Das hat eine ziemlich gute Qualität aufgewiesen, vor allem. Die Farben kamen für mich richtig gut zur Geltung und da gibt es echt ein paar, auch ein paar Szenen, gerade eben die angesprochenen Spannungs- zu Mordsequenzen, wo auch ein bisschen mit Farben gespielt wird und äh, da kommt die Scheibe auch richtig gut zur Geltung. Was weniger gelungen ist, äh, muss ich gestehen, ähm, war das Booklet äh, von Christoph N. Kellerbach, das fand ich eher mittelmäßig und das war auch ja sehr standardiert, standardisiert. Geschrieben, nichts Besonderes soweit, aber allein fürs Covered Work müsst ihr euch mal angucken von Night Game. Das sieht so geil aus und allein dafür bleibt der Film, glaube ich, auch immer in meiner Sammlung. Den Film selbst werde ich mir aber bestimmt auch irgendwann noch ein zweites Mal angucken. Ja, schauen wir uns nun ähm, eine recht frische Veröffentlichung an von einem Film, der auch äh, bei einem Fantasy Filmfest Nights lief und zwar Don Jens Sakra. Ähm, worum geht es in dem Film? Der mächtige Kampfkünstler Feng ist der hoch angesehene Anführer der Bettler-Sekte, bis er eines Tages unter Mordverdacht gerät. Von der Kämpfertruppe ausgeschlossen und geächtet bleibt ihm nur noch die Flucht. Um seine Unschuld zu beweisen, muss Feng eine Reise antreten, die ihn zu den mysteriösen Wurzeln seiner Vergangenheit führt. Doch unsichtbare Feinde arbeiten bereits an seiner Zerstörung. Er muss sie finden und besiegen. Ja, und Mit Sakura wollte Hongkong Superstar Donnie Yen Federführend einen waschechten Wuchsia-Blockbuster auf die Leinwand bringen. Und man muss ja auch sagen, der ihr gar nicht mehr so blutjunge Action hält, ist jetzt auch schon 60, glaube ich. Gibt dabei ja auch immer noch eine tolle Figur vor der Kamera ab. Wir haben ihn ja zuletzt auch im aktuellsten John Wick-Film gesehen. Um, aber ein bisschen eitel scheint der sympathische Schauspieler offenbar dennoch unterwegs zu sein, weil anders kann ich mir die künstlich äh, verjüngenden Glattbügelungen seines Gesichtes in dem Film nicht so ganz erklären, aber nun gut, im Prinzip ist das ja jetzt erstmal kein Problem, was den Film irgendwie schlechter macht, aber ein Problem... Kann dagegen die ziemlich wirre Geschichte des Films werden, zumindest für jene Zuschauenden, die nicht mit der mythischen Sagen- und Legendenwelt Chinas vertraut sind. Wer da irgendwie mit wem und wer da gegen wen und aus welchen Gründen, das wird jetzt nicht immer auf Anhieb klar und bremst den Film auch an vielen Stellen gehörig aus dass äh, Donienda irgendwie schon seit vielen Jahren selber nicht mehr Regie geführt hat, das merkt man so ein bisschen an der Vermittlung der Erzählung auch an vielleicht auch ein bisschen mehr und gerade in den dramatischen Aspekten des Films äh, werden dessen Schwächen dann noch ziemlich offenbart. Aber dem gegenüber stehen dann aber auch schwer unterhaltsame, teilweise richtig richtig toll inszenierte Kämpfe mit ordentlich Wucht, Dynamik und auch dem ein oder anderen Blutspritzer gegenüber. In manchen Momenten vor allem bei den Fantasy-Elementen wurde dann ja so ein bisschen nachgeholfen mit, ich nenne es zwar vorsichtig, mit maximal durchschnittlichen Digitaleffekten, die so ein bisschen an diesen Dragon Ball Evolution Film erinnert haben, wurde da so ein bisschen nachgeholfen, aber das ist gerade noch gut genug, um irgendwie nicht aus dem Film herauszureißen. Lediglich das Ende oder gegen Ende gibt es so ein paar Szenen, die unter Wasser spielen, da war dann auch meine digitale Schmerzgrenze, sage ich mal, erreicht. Also so richtig zu empfehlen ist Sakra letztlich nicht, äh, vor allem nicht für Neulinge im chinesischen Kino, aber trotz der zahlreichen Schwächen hatte ich persönlich eine nette Zeit mit Donnie Jens Film, ähm, dem aber etwas weniger Epik und vor allem auch etwas weniger Lauflänge, auch 130 Minuten, hätte dem Film ganz gut zu Gesicht gestanden und der Film kam von den geschätzten Leuten von Capelight Pictures raus. Ähm, die haben den Film sowohl als herkömmliche Blu-ray als auch im UHD-Media-Book herausgebracht. Und letzteres habe ich für euch geguckt und getestet und wurde erstaunlicherweise Capelight-typisch, untypisch, ähm, enttäuscht. Also ich finde, das Bild der UHD wirkt extrem künstlich nachgesch nachgeschärft, was aus meiner Sicht ähm, sogar für ein paar Doppelkonturen gesorgt hat. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Master sich äh, nicht unbedingt angeboten hat für einen Transfer auf eine UHD. Also ich halte da die blu ray disc sogar für die etwas bessere Variante. Zudem hat sich äh, die Disc zweimal aufgehangen in einem von meinen beiden Playern. Das mag allerdings auch Zufall gewesen sein, weil UHDs sind ja generell anfälliger für solche Aussetzer. Ähm, aber ja, da war ich schon ein bisschen enttäuscht am Ende. Das Design des media Books ist dagegen sehr gelungen. Ich mag das gezeichnete Cover-Artwork. Das sieht richtig, richtig klasse aus. Auch die Verarbeitung ist, wie gewohnt, bei Cape Light lobenswert und hochwertig. Gibt ein 24-seitiges Booklet. Das ist schön gestaltet, aber inhaltlich... Sehr schwach, muss ich gestehen. Also das ist ja bei Keyblade eh immer so ein bisschen Hit or Miss. Manchmal haben sie echt tolle Booklets. Äh, hatten wir gerade bei, bei Bloodsport, was ich super fand. Das war eines der besten der letzten Zeit. Aber hier ist dann wieder eins bei... Ja, viel Promo-Gelaber, eine Biografie von Donnie Yen, alles schön gewasht, sage ich mal. ne, Alles so auf, auf Promo halt, kein kritisches Wort drin und so weiter und so fort. Und dazu gibt es ja noch ein paar Kurzbeschreibungen der wichtigsten Figuren im Film. Da geht halt echt mehr. Ähm, immerhin hat es noch making Off auf die Disc geschafft. Allerdings ist das Tonal ebenfalls eher voller Beschönigung als irgendwie eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Film oder seinen Beteiligten und so weiter. Also das geht auf jeden Fall besser, Keb Ganz frisch draußen ist der ähm, Film The Legend of the Swordsman bzw. Swordsman 2 bzw. hier veröffentlicht unter dem Titel, Titel Meister des Schwertes 2. Und ähm, ja, worum geht's? Ähm, ganz kurz ist es hier auf der Verpackung des Mediabooks beschrieben. Ming-Dynastie. In Japan herrscht Krieg. Einige Generäle setzen sich nach China ab. Um von dort eine Gegenrevolution zu planen, unter ihnen auch Hattori. Mit ihm verbündet sich Asia oder Asia, das neue Oberhaupt des Sonne-Mond-Ordens. Als der Schwertmeister Ling Bu von seinen Reisen zurückkehrt, erfährt er, dass sich der ehemalige Anführer des Clans in Gefangenschaft befindet. Ling macht sich zu seiner Rettung auf. Ja, das sagt erstmal nicht so viel aus. Ähm, Im Endeffekt erzählt ähm, Swordsman 2, bzw. Meister des Schwertes 2, mal wieder eine dieser bekannten und eigentlich auch ausgelutschten chinesischen Legenden. Aber der Film von Chinese Ghost Story Regisseur Tony Ching Zietung und dem legendären Choi-Hawk äh, ähm, hat einiges zu bieten. Vor allem auf Seiten der Besetzung wird ordentlich aufgefahren. Wir haben Jet Lee, der hier zwar offiziell im Mittelpunkt des Films steht, aber ganz ehrlich, bei diesen ganzen atemberaubenden Frauen hier in Form von äh, Bridget Lin, Rosamund Kwon und und Michelle Reis äh, hat es sogar der beliebte Actionstar, ehrlich gesagt, nicht so besonders leicht, sich in den Vordergrund äh, zu spielen. Und ansonsten, ja, frisch Swordsman 2, das klassische Wuxia-Genre auf, bietet zahlreiche visuelle Spielereien, tolle Kampfszenen, auch ein bisschen Sinnlichkeit, hier irgendwie das Wort des Podcasts oder diese Episode irgendwie hat ein paar Gender-Twists, die vielleicht nicht unbedingt absichtlich waren oder ihre Wirkung nicht absichtlich war, aber die ihre Zeit weit voraus waren offensichtlich. Ähm, ansonsten nicht abschrecken lassen vom, vom Swordsman 2 oder Meister des Schwertes 2. Ihr müsst den Vorgänger nicht kennen. Ähm, das ist quasi eine, eine wenig zusammenhängende Fortsetzung. Ist auch der deutlich bessere Film der zweite aus meiner Sicht. Ähm, den dritten konnte man dann auch wieder vergessen, äh, gehört auf jeden Fall zu den Filmen aus dem Hongkong-Kino, die man durchaus gesehen haben sollte. Und der Film kam jetzt raus in zwei Mediabooks von TNG Vision Film, limitiert auf je 1000 Mediabooks. Ähm, ja, wer das Dable kennt, weiß, worauf er sich einlässt, wenn er das kauft. Das sind äh, eher labbrige Mediabooks, die man auch so schön hin und her schwuppen kann hier. Ähm, ja, das ist nicht so besonders gut verarbeitet, eher billig, labbrig. Ähm, das Booklet hat verpixelte Bilder, ist, der Text ist schlecht formatiert und der Text ist auch nur bedingt lesenswert. Also das ist schon nicht so der Hit. Ähm, die Blu-ray an sich bietet geläufig, die geläufige Version, aber auch die taiwanesische Langfassung immerhin, allerdings auch nur in Mandarin mit englischen Subtitles, also die extra beide wollte man dann hier auch nicht laufen, was man ehrlich gesagt und das ist glaube ich auch, das sehen die meisten Filmsammelnden glaube ich so bei einem Preis von 35 bis 40 Euro echt durchaus erwarten kann. Um, dass da ein bisschen mehr Mühe reingesteckt wird. Die Bildqualität ist soweit okay. Gerade bei Filmen aus dem früheren Hongkong darf man ja eh selten was erwarten. Um, aber auch hier wurde jetzt irgendwie kein besonderer Aufwand betrieben. Aber das ist schon in Ordnung. Aber wie gesagt, der Preis, ich weiß nicht so recht, ist echt ein bisschen zu teuer. Dann macht doch mal ein bisschen hochwertigere Mediabooks und nicht diese Schwabbeldinger hier. Ansonsten, ja, Synchronfassung ist gut. Hat man auch die Auswahl aus der TV-Fassung und äh, der Videosynchronfassung das passt alles, also wie gesagt, wer den Film sehen will und in der Sammlung haben will, ja, ähm, ansonsten eher nicht. Also Film gut, VÖ, Ne. So, dann habe ich für euch den Film The Layer gesehen, ähm, der bei Leonine rauskam als Emery und in The Layer geht es um die Royal Air Force Kampfpilotin Kate Sinclair, die in Afghanistan über einer gefährlichen Rebellenhochburg abgeschossen wird. Auf ihrer Flucht vor den Angreifern stößt sie auf einen alten, versiegelten Bunker, in dem offenbar Experimente mit Aliens durchgeführt wurden. Was einst zur lebendigen Kriegswaffe herangezüchtet werden sollte, erwacht nun zum Leben und will nur eins, töten. Kate kann sich zunächst in eine US-Militärbasis retten, doch als die Kreaturen aus dem Bunker ausbrechen und den Kommandoposten angreifen, bricht die Hölle los. Ja, und ähm, ich muss gestehen, im direkten Vergleich äh, zum letzten Hellboy und äh, vor allem zu The Reckoning ähm, fand ich jetzt Nier äh, neuen Monsterfilm hier der Leer eigentlich ziemlich unterhaltsam und nett, ähm, es spielt wieder seine Frau, Charlotte Kirk, die Hauptrolle wie schon in The Reckoning, die auch hier wieder dezent überfordert wird, was auch immer so ein bisschen an der ja, Unglaubwürdigkeit ihrer Rolle liegen mag, aber ich würde sagen, eine Verbesserung zum zu The Reckoning habe ich hier schon erkannt und prinzipiell, ganz ehrlich, man... also es wird ja viel gelästert über diese Verbindung zwischen Neil Marshall und, und Charlotte Kirk, aber ganz ehrlich, irgendwie ist es ja auch ein bisschen süß, ne? wenn ein Ehepaar als Regisseur und Hauptdarstellerin gemeinsam Filme dreht, ist doch irgendwie nett. Auf jeden Fall erinnert, ähm, The Layer, der Film hat mich so ein bisschen an die äh, Videospielreihe äh, Dark Pictures erinnert, da gibt es ja den einen Teil House of Ashes, ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil es ja auch sehr militärlastig war und auch in der Wüste des Nahen Ostens gespielt hat, mit der Katakomben unter der Erde und irgendwelchen Monstern, die den Leuten das Leben zu Machen wollen und ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und es hat auch so ein bisschen so das Production Value von Doom Annihilation, den wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr aufmerksam unsere sonstigen Episoden hört, ich ja eigentlich ganz gut fand, ähm, aber der ist hier noch ein bisschen hochwertiger und ein bisschen besser produziert und äh, vor allem gemessen daran, dass es eben ein DTV-Film ist. Ähm, es gibt ein paar fiese CGI-Sachen hier drin. Aber größtenteils äh, verlässt man sich auf handgemachtes Batter und Monstereffekte. effekte monster -Effekte heißt in dem Fall Leute in Gummianzügen, aber die sehen wirklich gut aus. Zudem geht es relativ brutal zur Sache und ähm, ich fand, der hat auch ein gutes Tempo, ist kurzweilig, unterhaltsam. Man darf halt nur von der Geschichte jetzt keine Wunde erwarten, auch die Figuren bleiben flach, die Geschichte verläuft genauso ab, wie ihr es nach einer Minute im Film erwarten würdet. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß damit. Und wie gesagt, der Film kam jetzt raus ähm, von äh, Leonine ähm, in Emory. Gibt es jetzt gar nicht groß was zu sagen. Bild und Ton ist in einer durchschnittlich ordentlichen Qualität. Cover ähm, ist mit dabei. Aber das ist jetzt auch kein Film, kein Must-Have für eure Sammlung. Also, es reicht sicherlich aus, wenn er demnächst mal günstig irgendwie bei Prime Video oder so zu schießen ist. Aber ich fand ihn ehrlich gesagt ganz nett. Ein Film, der sich so ein bisschen mit dem vorhin angesprochenen und besprochenen Shark Escape die Hand geben kann oder die Klinke, wie sagt man, Klinke reichen, geben kann, wie auch immer, ist Croc Tsunami. Ein Film aus China, also auch wieder eine Tierhorrorproduktion wie eben auch Shark Escape, die sich auch wieder ganz klar in DTV-Gefilden befindet und dabei, ja... So eine Art Mischung aus Alexandra Ajas Crawl und so typischen Asylum-Filmen irgendwie abbildet. Also ähm, worum geht's? Ähm, Im Treibwasser, achso steht hier sogar, oh ne, ist ja genau, hier ist die Inhaltsangabe. Ein Tsunami trifft eine südostasiatische Küstenstadt und zerstört damit nicht nur die Gebäude und Straßen, sondern befreit ein gigantisches Krokodil aus seinem Transportlaster. Während eine Gruppe Überlebender inmitten der Katastrophe versucht, rettende Höhen zu erreichen, wird die gefräßige Bestie in die durchfluteten Straßen gespürt. Damit hat es ein neues Jagdrevier und die Bewohner haben mit einer weiteren Naturgewalt zu kämpfen. Also es ist fast sogar dieselbe Inhaltsangabe wie bei Shark Escape. Es ist in der Tat irgendwie auch derselbe Film, nur eben mit einem Krokodil statt einem Hai. Also da gibt es jetzt auch keine großen Überraschungen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Der Film ist letztendlich nicht schlecht genug, und vor allem auch nicht schlecht genug getrickst jetzt, um irgendwie als, als chinesisches Äquivalent irgendwie zu Asylum durchzugehen, aber erzählerisch und visuell ist er jetzt auch weit entfernt von irgendeinem so angesprochenen Film Crawl, der hier auch auf der Verpackung auch beworben wird tatsächlich, aber... Ja, dabei versucht sich der Film eigentlich trotzdem irgendwie an diesem Vorbild äh, zu orientieren. Irgendwie von der Farbpalette, von der ganzen Optik bis zum Krokodildesign. Ähm, das erinnert schon alles ein bisschen an, an Crawl, auch das Unwetter, was da natürlich wieder kommen muss. Ähm, die Krokodile tauchen mal als handgemachtes Modell auf. Bei schnellen Bewegungen und so Shots vom, vom ganzen Rumpf, sage ich mal, äh, wird es dann aber durch mittelmäßiges, äh, gerade noch so okayes CGI ausgetauscht. Die Geschichte ist aber relativ kleinskaliert, bietet aber auch ein paar wenige großflächige Katastrophenszenen von diesem Unwetter. Und ansonsten bedient sich die Geschichte eigentlich größtenteils bekannter Motive und Tropes, gepaart mit dem erwartbaren Kitsch und Pathos, den man jetzt von so einer chinesischen Produktion ja, standardisiert bekommt. Am Ende hat das nicht wehgetan, auch wenn mir, ehrlich gesagt, die 78-Minuten-Laufzeit doch deutlich länger vorgekommen sind als gedacht um, was mir allerdings gefallen hat, ist, dass der Film sich erstaunlich ernst nimmt und eigentlich wenig Comic Relief dabei hat. Also so Tierhorror-Freunde, die können hier auf jeden Fall mal reinschauen, aber einfach nicht zu viel erwarten und vor allem nicht sowas wie Asylum erwarten. Um, wie gesagt, zu Disc selbst kam der Film wie Shark Escape von Splendid auf Blu-ray und DVD raus und hat auch mit denselben Problemen zu kämpfen. Es gibt ähm, Bildprobleme aus meiner Sicht. Ich habe auch hier wieder das Gefühl gehabt, dass ein niedrig aufgelöster Transfer äh, verwendet wurde für die Blu-ray, der eigentlich eher für YouTube oder für das Fernsehen angefertigt wurde. Und das sieht irgendwie ja, auf, zumindest auf einem halbwegs großen Fernseher nicht so besonders gut aus. Also auch hier würde ich sagen, leitet euch den Film vielleicht mal aus für 99 Cent bei Prime Video. Die Disc würde ich jetzt, wenn man nicht Hardcore-Sammler ist, würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Etwas länger her ist schon der Release ähm, des koreanischen Films Project Wolfhunting, ähm, der ja auch auf dem Fantasy ich sage immer Final Fantasy Filmfest. Das wird sich auch nicht mehr ausetablieren. Ähm, auf dem Fantasy Filmfest lief der Film ja schon. Und der ist ja so eine Mischung. Da sollte man auch jetzt auch nicht so groß spoilern. Ich lese mal die Inhaltsangabe von vom Cape Mediabook Media Book vor. Eine Gruppe gewalttätiger Schwerverbrecher soll von den Philippinen nach Südkorea ausgeliefert werden. Um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, erfolgt die Überführung auf den Seeweg. An Bord des alten Frasches Frontier Wolf. Begleitet von knapp zwei Dutzend hartgesottenen Polizisten werden die Straftäter unter Deck eingesperrt und streng bewacht. Doch die Crew ist unterwandert worden. Die Gangster haben Saboteure eingeschleust und jede Menge Waffen an Bord geschmuggelt. Es dauert nicht lange, bis ein blutiger Kampf ausbricht, der unzählige Leben kostet. Was jedoch niemand ahnt, im Rumpf des Schiffs lauert eine noch viel größere Gefahr. Und äh, darauf wollen wir jetzt dann auch nicht näher eingehen, aber ich sag mal so, der Film ist irgendwie so eine Mischung aus Battle Royale, aus Con Air, aus The Raid, aus ähm, Predator, aus äh, Terminator, Universal Soldier, irgendwie alles äh, zusammen, die, ja, weiß ich nicht, ähm, also ich muss sagen, ich war damals so ein bisschen überrascht, ich habe den ja im Kino gesehen und ähm, ich fand den Film super, also es war genau mein Ding, ich fand, der hatte eine unfassbar, ja, menschenfeindliche, gewalttätige Stimmung, Atmosphäre, was man so kaum in den letzten Jahren irgendwie im Kino sehen konnte, vielleicht jetzt so ein Terrifier 2 oder so vielleicht. Ähm, und der ist halt brutal der Film, und hier werden so viele Köpfe zermatscht und äh, Leiber zer zerteilt und sowas alles, Es hat mich echt umgehauen, das hat richtig Spaß gemacht und hatte gleichzeitig auch, weil der Film so fies war und so böse war, hat mir das richtig, richtig gut gefallen, und ich war, bin dann immer wieder überrascht, wenn jetzt Leute den Film sehen und sagen, ja, oh, das war jetzt irgendwie gar nicht so doll, also ich bin, weiß ich nicht, also ich finde, gehört, der gehört zu den brutalsten Filmen der letzten Jahre, die man sich reinziehen kann, aber vielleicht sind wir auch einfach schon zu abgestumpft dafür, ich habe keine Ahnung. Also gerade jetzt im Vergleich zu Terrified 2 sind die Effekte hier ziemlich, ziemlich gut geworden, zumindest die handgemachten, es gibt mal so zwei, drei CGI-Effekte, aber alles, was handgemacht ist, sieht richtig, richtig gut aus. Also ich finde den Film super, aber ja, bei den meisten kam der jetzt tatsächlich doch gar nicht so gut an, wie ich das... Ähm gedacht hätte, aber gut, so ist das manchmal, ne? Der Film wurde auf jeden Fall im Mediabook von Cape Light Pictures veröffentlicht, leider nur als Blu-ray und nicht äh, wie zuletzt üblich als äh, Ultra-HD, deswegen, ja, äh, ich weiß nicht, das Bild wirkt so ein bisschen blass und kontrastarm, was aber auch, glaube ich, zum Teil so gewollt war seitens der Filmemacher. Generell ist es auf jeden Fall eine sehr ordentliche Disk und vor allem in Sachen Sound sogar eine außerordentlich gute Scheibe. Also Sounddesign, äh, Tonspur, richtig, richtig gut. Das Mediabook. Ähm selbst kommt so, in so einer Lederoptik daher, die ihr vielleicht auch schon öfter jetzt bei Cape Light gesehen habt, wurde auf jeden Fall schon des Öfteren benutzt. Das Artwork ist okay, ist definitiv kein Highlight. Es gibt allerdings auch wirklich keine guten Postermotive oder Artworks für den Film, die man da jetzt irgendwie hätte verwenden können. Von daher mache ich da jetzt Cape Light keinen großen Vorwurf. Das Booklet ist schön gestaltet, ist gut und großzügig bebildert. Das Interview mit dem Regisseur ist soweit auch in Ordnung, aber es gibt ansonsten wirklich nichts weiter. Keine Analysen, keine irgendwie, äh, ja, analytischen Texte halt. Und das ist dann am Ende aus meiner Sicht dann doch eher nur mittelmäßig, vor allem wenn man eigentlich 24 Seiten Platz hat. Aber ja, das Mediabook ist mittlerweile eh vergriffen und nur noch schwer zu bekommen. Aber eine MRA wurde von Cape Light bereits nachgereicht. Also, wenn ihr Bock auf den Film habt, ich fand ihn wie gesagt richtig gut, aber. Ja, ich weiß nicht, ist vielleicht ähm, zu sehr persönlicher Geschmack dann dabei. Es war ja bei The Sadness auch schon ähnlich. Den fand ich auch richtig, richtig super. Und die meisten fanden den ja auch eher so mittelmäßig. Also es fällt sich hier so ein bisschen sich ähnlich, würde ich sagen. Ja, relativ frisch rausgekommen ähm, bei Play on Pictures. Ist, ähm, sind zwei Dario Argento-Filme, und zwar zwei, die es auch schon mal gab auf Blu-ray. Ähm, den Anfang macht vier Fliegen auf grauem Sand, Four Flies on Grey Velvet. Und worum geht's da? Laut ähm, Text auf der Verpackung. Schock statt Rock. Drummer Roberto verliert den Bezug zur Wirklichkeit und landet in, einem in einer Albtraumwelt. Alles beginnt mit einem unheimlichen Verfolger, der plötzlich tot am Boden liegt. Und mit einem maskierten Beobachter, der Roberto mit dem Mordwerkzeug fotografiert. Immer tiefer fressen sich Angst und Paranoia in seinen Alltag. Roberto fürchtet, verdächtig zu werden und beginnt ein Versteckspiel. Und irgendwie ahnt er bereits, dass am Ende dieser dunklen Straße etwas wartet, das sein Leben für immer verändern wird. Oder es beendet. Ja... Ähm. Kurze Film, also das ist wirklich ein, ein exzellent inszenierter Thriller von Dario Argento, ist ja ein, ein Film aus seinem Frühwerk, ähm, das ja immer auch so ein bisschen untergegangen ist, gerade dieser Film ist untergegangen, ähm, gibt es auch was zu der Produktionsgeschichte mit Paramount Pictures und so weiter, könnt ihr euch ja mal gerne mal äh, durchlesen, aber der hat tolle Kamerafahrten, wunderbare Kameraeinstellungen, ist clever geschnitten und hat echt schöne Bildkompositionen und dazu gibt es halt noch einen, äh, den Soundtrack oder den Score von Ennio Morricone, also das ist schon echt gut. Allerdings so die Erzählweise, die ist jetzt, jetzt nicht besonders rasant, auch nicht langweilig. Ähm, es gibt auch für Argento-Verhältnisse doch sehr viele humorvolle Szenen, die eingebaut sind. Ähm, aber das ist so man sieht schon gerade an den Spannungsmomenten, ähm, welches Potenzial da in Argento geschlummert hat schon und welches sehr ja später noch deutlich mehr zur Geltung gebracht hat, wie gesagt, vor allem in der audiovisuellen Inszenierung, aber ich fand die Geschichte an sich, die Handlung nicht so besonders gut und auch die äh, Schauspielleistung, nicht so richtig, also es war alles so ein bisschen so stark konstruiert und unglaubwürdig, diese ganze Geschichte um, um Roberto dort, ähm, aber ja im italienischen Kino, gerade im Genre-Kino ist jetzt das Hauptaugenmerk ohnehin nicht so groß auf die Handlung gelegt, also von daher ähm, ist ja es ist trotzdem ein guter Film so. Und diese Edition von Play Pictures, äh, die kommt in einer äußerlich überhaupt ziemlich schicken Box daher. Daran befinden sich zum einen vier auf Karton gedruckte Aushangkarten, drei einseitig bedruckte Poster und ein dickes Booklet, dessen Inhalt allerdings größtenteils so aus Abdrücken von Postern, Presseheftmaterialien und so weiter besteht. Und da ist noch ein Text von Paul po Poet drin. Ähm, der ist auch ziemlich gelungen. Der beschäftigt sich mit, so mit den Hintergründen zum Film und bietet auch eine gute Analyse. Ähm, das wird auch ergänzt um die Extras, die sich auf der Disk befinden. Da ist zum Beispiel eine Spielfilmlange, lange sehr sehenswerte Dokumentation dabei. Ähm, dazu gleich nochmal mehr. Die UHD selbst ist jetzt, ja ich würde sagen, kein Quantensprung zur letzten Blu-ray-Auflage, also der natürlich kommt der erweiterte Farbraum zur Geltung ähm, und ja, ich weiß nicht so recht so, also klar, also zum einen, also gleich jetzt Warnung, also ich bin ein großer Filmkorn-Fan, aber gerade so digital Digitalfreaks, die so eher digitales Bild mögen, für die ist es vielleicht nichts, weil hier echt Filmkorn groß geschrieben wird, an ähm, der Tonsport hat sich nichts geändert, gibt eine 2.0 PCM Spur, die ist in Ordnung, ähm, ja Box enthält also eine UHD zwei Blu-rays auf dem Blu ist ebenfalls der Film und die Extras drauf ähm, aber ein kleines Highlight ist würde ich sagen auf jeden Fall ähm, die Beilage des Soundtracks mit den Stücken von Ennio Morricone ähm, das finde ich immer lobenswert das ist so für mich ist das ein Gimmick oder eine Beilage die viel cooler ist als jetzt irgendwie Poster oder Postkarten oder sowas so ein Soundtrack so das ist schon noch ein bisschen was mit einem gewissen Wert oder mit einem gewissen ja also das hat was für mich. Finde ich persönlich gut. Jetzt kommt aber das ganz große Arbeit zu dieser Edition. Wer nämlich das ähm, letzte Mediabook oder die letzte Mediabook-Auflage schon besetzt, der sollte hier nicht zugreifen aus meiner Sicht. Denn vom Menü der Disc über den Text im Booklet bis zu den Extras auf den Disc gab es das alles schon in der letzten Auflage. Da ist nichts Neues dran. Lediglich die Verpackung ist anders und eben das Bild wurde für die UHD ein bisschen aufpoliert. Aber nicht so sehr, dass es sich lohnt, hier zu upgraden. Also ich würde Leuten, die den Film schon haben, abraten davon. Alle anderen, die den Film mal sehen wollen und nicht haben, die können natürlich bedenkenlos zuschlagen, aber auf jeden Fall upgraden würde ich aus meiner Perspektive nicht. Und zudem hat sich jetzt auch im Nachgang noch so ein bisschen herausgestellt, auch dank ähm, ja der der Expertisen von ein paar Leuten aus diversen Foren, dass ja es wohl... Das ist mir dann auch aufgefallen, es gibt so ein paar Stellen, ich glaube es waren so ein, zwei Stellen, an denen die deutsche Synchronfassung nicht synchron ist, also das, der Ton ist asynchron in dem Fall, das darf natürlich nicht passieren und es gibt an einigen Stellen auch eine Artefaktbildung und das soll natürlich auch nicht passieren, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Prime Picture Study Discs austauschen wird, aber ich wollte euch zumindest schon mal auf diese kleinen Fehler hinweisen, die, ja, Letztendlich bei einem Produkt dieser Preisklasse auch nicht passieren dürfen. Deswegen müssen wir da auch nicht drüber schweigen, würde ich sagen. Dann habe ich was für euch getestet, eher für so die Premium-Kunden, würde ich mal sagen. Und zwar kam ähm, Terrifier 1 und 2 in einer Komplettbox in Frankreich raus von ESC-Films und von Shadows, das ist, glaube ich, ein Streaming-Dienst. Und die haben ja, wie gesagt, eine allumfassende, ich würde sie eher Art the Clown-Box äh, nennen, herausgebracht. Äh, dort findet ihr. Die Anthology All Hollows Eve in eine recht bescheidenen Bildqualität als Blu-ray vor, das war ja diese Anthologie in der Art quasi seinen ersten richtigen populären Auftritt hatte, dann liegt in dieser Edition Terrify 1 als Blu-ray bei und der neueste Film, also Terrify 2, sowohl als Blu-ray als auch als UHD und ja, das Ding kostet knapp 80 Euro, ist wie gesagt ein ziemlich teures Premium-Produkt, allerdings kosten die Filme in Deutschland ja sogar, wenn man sie zusammenrechnet, sogar noch viel mehr Geld, aber es gibt natürlich die günstige Alternative in UK, bei der ich allerdings mit der Bildqualität überhaupt nicht zufrieden bin, deswegen wollte ich dann doch jetzt hier ein Upgrade haben, ich weiß, ich bin jetzt nicht der größte Fan dieser Filme, aber ich will sie auf jeden Fall in der Sammlung haben, weil ich sie doch irgendwie trotzdem häufiger gucke, auch wenn ich sie nicht so mag, ähm, und da hat mir die Bildqualität nicht so gut gefallen. Deswegen, die ist hier auf jeden Fall besser. Außer jetzt bei All Hollows Eve, da ist sie, wie gesagt, nicht so gut. Ähm, ja, und wer hier auf jeden Fall ein schönes Sammelstück haben will, ähm, der liegt hier auf jeden Fall richtig. Äh, das Ganze ist ähm, in einem sehr stabilen, schönen Pappschuber untergebracht, der auch mit Spotluck veredelt ist und ein wirklich toll gezeichnetes Artwork besitzt. Ähm, an der Unterseite der Box befindet sich dann noch eine Limitierungsnummer. Ähm, und die Discs selbst sind dann auch in einem auch richtig stark gestaltet im Steelbook untergebracht, aber wie gesagt, noch zu dem Film selbst ist zumindest ein kleines Achtung versehen, die Filme sind nur im O-Ton drauf und alternativ mit französischen Untertiteln. Also es gibt keine deutsche Synchro, aber äh, wer die einmal gehört hat, der weiß ohnehin, dass die ziemlich großer Müll ist. Dann gibt es noch ein paar kleine Gimmicks. Es gibt zwei Postkarten, es gibt einen runden Sticker, zwei Poster, zehn Fotokarten. Dazu gibt es ein 32- seitiges Booklet, welches echt schön aufgemacht ist und auch reichlich bebildet ist, aber ausschließlich französische Texte enthält. Sollte man auf jeden Fall dazu erwähnen. Dann gibt es noch einen Pin dazu, einen Button dazu. Sieht alles ganz hübsch aus. Ich habe mir auf jeden Fall die, etwas, es gibt zwei Varianten, eine etwas günstigere Version, die hat glaube ich 60 Euro gekostet und die etwas teurere, die hat 80 Euro gekostet. Nennen wir sie jetzt mal Deluxe-Version, die habe ich mir geholt. Und dort gibt es zu Terrifier 1 und 2 jeweils noch eine VHS-Edition dazu und richtig coole Cover-Artworks sind dabei, sind richtig schön aufgemacht in den V.S. editionen ähm sind dann äh, auch nochmal die Blu-rays drin enthalten. Und das sind vor allem auch richtige VS-Hüllen. Nicht diese amerikanischen Papphüllen, sondern hier diese Plastikhüllen, die wir in Europa hauptsächlich gehabt haben in den Videotheken. Also das noch mal, macht noch ein bisschen mal etwas mehr mit her sozusagen. Und es bringt vor allem in dieser Deluxe-Edition noch vielleicht das coolste Gimmick der ganzen Edition mit, nämlich eine Audiokassette, auf der sich der äh, Clown-Café-Song befindet. Das fand ich richtig stark. Also, wenn, schade, dass die Filme nicht so ganz mit dieser Edition mithalten können, aber wer die Filme mag, ich glaube, das ist eigentlich die beste Version, die man haben kann von den Art-the-Clown-Filmen. Mein ganz äh, schlichten Release hier gibt es von American Carnage. Den haben sicherlich einige von euch ähm, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Und der Film kam jetzt von Tiberius' Film auch fürs Heimkino raus, so ein bisschen unter ferner Liefen. Ich glaube, der kam auch tatsächlich nicht so gut an bei den Leuten. Mir hat er tatsächlich ganz gut gefallen. Ähm, worum geht's? Kurz vor der Wahl befiehlt ein Gouverneur, alle illegalen Immigranten zu verhaften. Doch einigen Jugendlichen wird ein Angebot gemacht. Wenn sie freiwillig im Altersheim arbeiten, können sie sich und ihre Familien retten. Schnell merken die Jugendlichen, das Haus gleicht einem Gefängnis. Und mit den Alten stimmt etwas überhaupt nicht. Die Heimleitung verfolgt einen bitterbösen Plan. Ja, ähm, das ist eine schwarzhumorige Horrorkomödie, würde ich sagen. Wie so ein bisschen den Stil von Get Out mit Elementen eines bekannten Films aus dem Jahre 1973 mischt und auch noch so ein bisschen so The Purge-artige Hau-drauf-Sozialkritik mit reinpackt. Und der Film hat ein paar echt gute Momente, lebt aber größtenteils auch von seinen sympathischen Figuren und dem guten Cast. Vor allem natürlich auch Jenna Ortega, die hier wieder dabei ist, die wohl irgendwie derzeit nichts anderes vorhat, als sich irgendwie zur modernen Scream Queen, Final Girl, Weltherrschaft äh, durchzukämpfen. Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr Erfolg dabei. Der Film hat so einen lockeren Tonfall. Geht schon auch so ein bisschen leicht, wie gesagt, in die Komödienrichtung. Das ist manchmal nicht so ganz ausbalanciert so im Vergleich zum Horroranteil des Films und zur Gesellschaftskritik. Ähm, aber in der Summe funktioniert das eigentlich ganz in Ordnung. Und auch audiovisuell ist der Film jetzt nicht besonders aufregend. Der ist eher flach, unauffällig gehalten. Ähm, aber jetzt nicht so sehr, dass das niedrige Budget besonders auffällt, außer vielleicht ganz am Ende. Da sieht man so ein bisschen so Greenscreen-Hintergründe. Da hätte man vielleicht ein bisschen besser arbeiten können. Am Ende war mir... Der Film einfach nicht nicht bissig genug und auch das Pacing war nicht ganz optimal, ähm, dafür hat er ein paar schöne Gorspitzen noch mit bei, aber auch erst so im späteren Verlauf des Films, es ist kein besonders starker Film, aber einer mit guten Ansätzen, der hat einen hohen Unterhaltungswert für mich gehabt, der hat Gianna Ortega dabei und ich habe den jetzt beim zweiten Mal auch wieder in der Summe eigentlich für ganz gut befunden, ähm. Also, wer da mal einen Blick riskieren will, sollte das tun. Ähm, der Film kam in der m raus von Tiberius' Film. Ähm, die Bildqualität ist gut. Ähm, Ton ist auch. ein DTS-HD 5.1 Master drauf. Auch die deutsche Synchronisation ist ganz in Ordnung geworden. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt bei den Titeln von den kleineren Labeln immer der Fall. Ähm, hat leider kein Wendekover. Muss ich gestehen. Das ist echt ein bisschen schwach, muss ich sagen. Und hat auch keine Extras. Also, wie gesagt... Ich denke mal, da war jetzt auch, glaube ich, bei den Prime-Deals in den letzten Tagen, glaube ich, ein paar Mal drin für 99 Cent. Vielleicht ist das die bessere Option im Falle von American Carnage für euch. Wirklich heiß ersehnt. Und lang erwartet war der Release, der Heimkino-Release von Limbo, der ja schon, also ich habe den jetzt schon dreimal gesehen, der mich wirklich jedes Mal wieder komplett umhaut, er lief ja auch auf dem Fantasy-Filmfest im Winter und hat auch dort die Leute begeistert und ja, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht. Hongkong wird von einer Serie brutaler Morde erschüttert. Ein skrupelloser Killer macht Jagd auf Frauen und hinterlässt die abgetrennten Hände seiner Opfer überall in der Stadt. Detective Charm und sein Kollege Will werden mit dem Fall betraut. Als ihnen bei den Ermittlungen die junge To über den Weg läuft, gerät Shams Welt aus den Fugen. Das Mädchen ist verantwortlich für einen schrecklichen Unfall, der einst Shams Leben zerstört hat. Zwischen seinem Hass auf To und den schweren Folgen ihrer gemeinsamen Vergangenheit verliert der erfahrene Kopf beinahe das Ziel aus den Augen, bis es fast zu spät ist, die einzige Person zu retten, die auch ihn retten kann. Ja, und das ist wirklich, Limbo, einer der der audiovisuell aufregendsten und in Anführungszeichen schönsten Filmerfahrung der letzten Jahre für mich gewesen. Das ist der Film, das ist einfach so eine Hölle aus Müll und Dreck, die dort dargestellt wird, die irgendwie ihresgleichen sucht. Und der Film sieht insbesondere auch im letzten Drittel dann, wenn der Regen irgendwann einsetzt, irgendwie wie Blade Runner aus, nur in schwarz und weiß und im Müll sozusagen. Das kann man irgendwie, auch wenn ich das jetzt so erzähle, vielleicht gar nicht nachvollziehen, das verstehe ich, man muss das einfach auch gesehen haben, da könnt ihr mir vertrauen. Es gibt überall so kleine Feinheiten, Kleinheiten zu entdecken, über die man sich hier schon mal sehr viele Gedanken gemacht hat. Und der Film erzählt natürlich auch eine gewisse Gesellschaftskritik dabei. Ne? Auch die, die Thematik des Mülls ist da nicht von ungefähr drin. Da, da gibt es schon viele Metapher. Also es ist nicht nur aus Zwecken und Gründen für eine dichte, stickige Atmosphäre da, die hier irgendwie Hongkong darstellt, was natürlich auch der Fall ist. Letztendlich ist es wirklich, ja, die Atmosphäre ist die Hauptdarstellerin des präsentierten Plots, sowohl inhaltlich als auch äußerlich. Und es passt für mich, der, der Crime-Plot und um Serienkiller, das ist ja, Natürlich irgendwie auch wieder Good Cop, Bad Cop. Hat aber auch eine ordentliche Ambivalenz dabei. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, da der Film ja durchaus auch für ein paar Überraschungen sorgt. Aber der Film wird euch auf jeden Fall tief in seinen Sog, in seinen Schmutz hineinziehen und äh, eventuell auch ein bisschen verstören. Oder er verstört wieder Ausspucken irgendwann. Ähm, er wird euch audiovisuell begeistern. Wie gesagt, das Set-Design ist opulent. Es sieht absolut fantastisch aus. Die Kameraarbeit ist super. Das Editing ist super. Äh, man traut sich da irgendwie gar nicht mal zu blinzeln zwischendurch. Und auch der Score, der klingt wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, das, das, das passt. Also, der Film ist auch spannend. Auch echt gruselig, also nicht gruselig nicht, aber so so Gänsehautmäßig an vielen Stellen. Gerade auch am Ende, wenn es Richtung Showdown geht. Also, ja, ich finde, das ist ein absolut fantastischer Film. Ähm, das ist ja auch von dem Regisseur von Choi Chang, der auch Dog by Dog gemacht hat. Also, ein Top-Film, solltet ihr euch gucken. Ja, und der kam jetzt raus. Ähm, von Cape Light im Mediabook ähm, auf UHD. Ich bin schon froh, dass sie zum Glück auch, äh, das trifft ja nicht immer zu, das schönste Artwork, was sie zur Verfügung stand, für den Film genutzt haben, das sieht wirklich, wirklich klasse aus. Das Mediabook ist auch wieder hochwertig verarbeitet. Da ist ein UHD drin, da ist eine Blu-ray drin. Die Discs bieten deutschen, englischen und kantonesischen O-Ton. Als Untertitel gibt es Deutsch und Englisch zur Auswahl. Und die Bildqualität der UHD ist wirklich hervorragend und dem Film auch wirklich angemessen, bietet eine tolle Schärfe. Ähm, auch das HDR spielt so diesen. Der Film ist ja monochrom gehalten, habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt. Ähm, das spielt das exzellent aus. Die Disk, der Film sah im Kino fantastisch aus und er sieht ganz ehrlich, auch im Heimkino absolut exzellent aus. Dazu gibt es eine 7.1-Tonspur für den O-Ton und eine DTS-HD Master 5.1 für die englischen und deutschen Tonspuren. Ich war sehr auf die deutsche Synchronfassung gespannt. Ich hatte den vorher eben nur im O-Ton gesehen. Und ja, die ist sehr gut geworden, muss ich sagen. Also kann man auf jeden Fall auch auf Deutsch gucken. Extras gibt es auf der Disk allerdings leider keine. Das MediaBox selbst ist, wie gesagt, ich hatte es eben erwähnt, hochwertig verarbeitet, ist optisch ein echter Blickfänger. Im Booklet selbst, das ebenfalls monochrom gehalten wurde, gibt es ein ausführliches Interview mit dem Regisseur, mit Choi Chang. Das ist auch durchaus interessant, allerdings muss ich auch gestehen, hätten sich hier vielleicht auch so ein paar Hintergründe, hintergründige Texte zur Gesellschaft in Hongkong, zur Politik in Hongkong, auch vielleicht zum Polizeiwesen in Hongkong angeboten. Der Film arbeitet ja so viel mit Metaphern, so viel mit Gesellschaftskritik, das hätte man durchaus auch gut in einem schönen Text, in einer schönen Analyse irgendwie aufarbeiten können, aber gut, hat man nicht gemacht. Die VE ist trotzdem für Hongkong-Kino-Fans äh, eine absolute Empfehlung und das Mediabook äh, dementsprechend auch ein absoluter Pflichtkauf. Dann habe ich mir den Heimkino-Release von der Bush Media Group zu Night Siren angesehen. Äh, der lief ja auch ähm, in Sigis, aber er lief auch auf dem Fantasy-Filmfest. Und ja, das ist ein slowakisches slowburn drama würde ich sagen, ähm, ja gut, der Klappentext gibt diesmal nicht so viel her, aber ich benutze ja nur das, was mir hier zur Verfügung steht. Hier steht zum Inhalt, atmosphärischer Mystery-Horror über eine junge Frau, die einen Fall angeblicher Hexerei in ihrem Dorf aufklären will und dabei selbst in einen lebensgefährlichen Sog aus Aberglauben und schwarzer Magie gerät. Ja, kann man so schreiben. Ich finde, wenn man den Film gesehen hat, würde man wahrscheinlich eine andere Inhaltsangabe schreiben. Also ist, wie gesagt, ein, ein slowakisches slowburn horror drama das sich vor allem eher mit Misogynie auseinandersetzt mit den Bräuchen, mit den Mythen und mit den Traditionen, die ja sich so in so einem Ort abspielen, wie in dem der Film spielt. Das ist ein Ort, in dem man eigentlich jetzt nicht besonders gerne leben möchte, der aber für sehr viele Menschen eben der Alltag ist und eben auch äh, ohne Chance auf ein Kommen ist. Aber es ist eben auch ein Ort voller Menschen, die teilweise gar nicht wissen, wie das Leben außerhalb ihrer Dorf- oder Ortsgrenzen ist oder wie das Leben dort sein kann. Und das ist ein sehr gutes, fruchtbares Setting. Das ist, wird, ja, liefert unheilvoll, unheilvolle Bilder, atmosphärische Bilder und hat irgendwie die ganze Zeit so einen bitteren Beigeschmack. Man fühlt sich irgendwie die ganze Zeit unwohl, wenn man diesen Film guckt und das ist ein ganz klarer Pluspunkt. Und Stück für Stück entfaltet sich dann die Geschichte, die jetzt nicht immer ganz rund ist, aber die dank der vor allem gut geschriebenen, ambivalenten Figuren durchgängig interessant ist und auch oft spannend ist, des eher langsamen Tempos. Aber wer jetzt hier die richtigen Horror erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden, denn der Horror ist hier eher ja, die Tristesse der Realität sozusagen. Also es gibt natürlich so ein paar Szenen, die so ein bisschen auffallen, vielleicht die ähm ja, herausragen aus dem Film, jetzt gar nicht qualitativ, sondern weil sie einfach auch mal ein bisschen was anderes zeigen als diese Tristesse zum Beispiel, wenn da irgendwie nackte Hexentänze in Neonfarben im Mondschein aufgeführt werden und solche Sachen, ja. Aber das ist nicht der Kern des Films, der Kern, sind, äh, Kern des Films sind halt echt die Botschaften, die ankommen, die aufrütteln, die wütend machen. Ähm, ja, echt ein guter Film. Wäre der Film etwas gestraffter, ein bisschen kürzer, wäre er noch viel besser. Aber trotzdem für Freunde oder Freundinnen des ruhigen Horrordramas, echt eine absolute Sehempfehlung, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Und ja, an der VÖ von. Der Bush, Bush Media Group, ähm, die hier in der MRA daher hergekommen ist, äh, gibt es nichts zu meckern. Es ist ein Wendecover vorhanden. Bild- und Tonqualität sind ordentlich. Ähm, kann man nichts kritisieren. Extras gibt es keine. Weiß ich jetzt allerdings auch nicht, ob man jetzt irgendwie Extras für diesen Film braucht. Also, den Film würde ich mir auf jeden Fall mal angucken an eurer Stelle. Mal was ganz anderes, ähm, hat hier Cine Strange Extreme rausgebracht ähm, und zwar den Film Creature Zone, ähm, der hat auch den Alternativtitel Magic Warriors ähm, oder Warriors of Virtue und ja, ich muss sagen, den Film kannte ich nicht, Ich habe noch nie von diesem Film gehört und war ganz überrascht, als ich gesehen habe, dass der von Ronnie Yu ähm, inszeniert worden ist, dazu gleich mehr, erstmal vielleicht, äh, worum es in dem Film geht. Ryan Jeffers ist ein Außenseiter, doch er weiß, dass in ihm eine Kraft steckt, die niemand mit ihm teilt. So kommt es, dass Ryan, während seine Kameraden, in Anführungszeichen, ihn gerade einer Mutprobe unterziehen, in eine ferne Fantasy-Welt gesogen wird. In dieser Schattenwelt macht das Böse Jagd auf alles, was sich bewegt. Der Anführer des Bösen, der dunkle Lord Komodo, hofft durch Ryan in die, in Anführungszeichen, wirkliche Welt zu gelangen und sich diese untertan zu machen. Auf seiner Flucht vor den schwarzen Mächten trifft Ryan auf die Ruse, perfekt ausgebildete Martial Arts Kreaturen. Sie zeigen ihm die Kraft, mit der es gelingen kann, das Land Tao vom Bösen zu befreien. Ryan merkt bald, dass er die einzige Chance für die Rettung der Fantasy-Welt ist. Ja, und ähm, Creature Zone bzw. Roberts of Virtue ist ja eine ganz weirde, wilde chinesisch-amerikanische. Co-Produktion, die vielleicht ein paar Jahre zu spät auf den Hype der live action ähm, adaption der Turtles aufspringen wollte. Also es ist wirklich teilweise der Film im Grunde wie diese Turtles-Filme, die ihr kennt, so aus Anfang der 90er Jahre. Nur eben, dass hier keine Turtles sind, sondern Kangaroos, also Menschen in Kangaroo-Kostümen die sich da zusammen mit der Hauptfigur, mit Ryan, da durch diese Fantasy-Welt schlagen. Ja, und kein geringerer als äh, Ronnie Yu ähm, hat hier Regie geführt. Also, den kennt ihr vielleicht, der hat äh, unter anderem den Hongkong-Klassiker The Bride with White Hair inszeniert, aber eben auch in den USA Freddy vs. Jason zum Beispiel gemacht. Und ja er mischt quasi hier diese Turtle-Stilistik dann äh, ordentlich mit wuxia style was zumindest für eine gewisse eigene Identität sorgt und auch die Low-Frame-Rate-Bilder, die man ja auch aus dem Hongkong-Kino kennt, die gibt es hier haufenweise, da haben, waren die Leute damals schon sehr irritiert, als der Film rauskam, gerade in den USA, gerade bei Leuten, irgendwie auch bei Kritikern, die eben diesen Stil, diese Stilistik, dieses Stilmittel aus Hongkong nicht so kannten, also irgendwie, angeblich hatte sich da auch irgendein Journalist übergeben im Kinosaal, weil er das nicht aushalten Halten konnte aber naja äh, außerdem laufen hier so ein paar bekannte Gesichter durchs Bild äh, Duck Jones ist zu sehen Mary Shelton die ihr aus den letzten Scream-Filmen zum Beispiel auch kennt äh, die sind des öfteren zu sehen was mir besonders gut gefallen hat an dem Film, sind die echt schönen Kulissen ähm, dieser fantasievollen Welt, die hier inszeniert wurde. Das wäre heute wahrscheinlich alles CGI, aber damals wurde das alles noch in tolle Handarbeit geschaffen, also Respekt dafür. Die Story kann dann nicht so mithalten, die fand ich eher sehr schlicht und eher misslungen. Die versucht eher viel zusammen aus anderen Sachen. Man merkt irgendwie auch, dass sie hier irgendwie scheinbar ein Franchise konzipieren wollten, was es dann ja nicht so wirklich wurde. Ähm, aber ja, es schafft nicht so wirklich Interesse, zu erwecken und macht auch nicht so richtig Spaß. Aber wer ein Herz für absurde, längst vergessene Filme hat, der kann hier mal einen Blick riskieren, da irgendwie allein die Mühe, die in die Ausstattung, in die Kostüme und in die Sets geflossen ist, wirklich beachtlich ist, ja. Der Film äh, floppte dann bei Release erheblich und hat bei seinem Gesamtbudget von über 50 Millionen Dollar am Ende gerade mal 7,5 Millionen Dollar eingespielt. Ja, und der Film kam im Cine Strange. Extreme Media Book raus, äh, sicherlich auch bald in der Emory. Ähm, hat ein neues Master, also früher war der Film irgendwie nur zu sehen in 4 zu 3. Heute gibt es da deutlich mehr Bildinformationen. Das wird auch zu Beginn des Films äh, nochmal kurz erklärt, ob man das jetzt will oder nicht. Ähm, man bekommt es gezeigt und erklärt. Ähm, ja, der Release ist wirklich gut. Gute, natürliche Bildqualität. Ton eher zweckmäßig, aber wie gesagt, Bildqualität lohnt sich schon. Extras gibt es keine außer einem alternativen Intro. Das Mediabook selbst ist hochwertig produziert, kommt in ein paar schicken Covern daher, die auch teilweise mit Spotluck veredelt wurden. Es gibt ein sehr umfangreiches Booklet, was schick gestaltet ist und schick bebildert ist und ähm, ja, einen Blick auf den Film wirft, ähm, mit Texten von Christoph Enkellerbach Kellerbach. Und die Texte sind wirklich sehr lesenswert. Sie befassen sich irgendwie von der Entstehung über den Dreh bis zum Release und der Rezeption des Films. Das ist sehr ausführlich. Das ist sehr gut geschrieben. Und so erfährt man eben auch, warum der Film so ist, wie er geworden ist. Also wer den Film sehen will, ähm, der bekommt ja aus meiner Sicht eine wirklich gute VÖ spendiert. Also spendiert nicht. Ihr müsst ja bezahlen, aber geliefert. <lacht> Dann gibt es jetzt endlich in Deutschland auch mal einen offiziellen, legalen Release ähm, von Ebola-Syndrom. Und den habe ich euch ja schon mal vorgestellt, ähm vor ein paar Wochen in ähm, einer anderen Folge Recent Scares, da ja dort der Film von Vinegar Syndrome auf UHD rausgekommen ist und die Bush Media Group hat den Film jetzt in Deutschland rausgebracht und ähm, ja, ich will gar nicht jetzt noch groß über die Qualitäten oder Nicht-Qualitäten des Films reden, nochmal kurz für äh, euch äh, zum Erinnern, worum geht's. Der gewalttätige Restaurantangestellte Kay wird von seinem Boss die mit dessen Frau erwischt. Er tötet beide auf brutale Weise und flieht Hals über Kopf nach Südafrika, wo er als Koch untertaucht. Als er eine Eingeborene vergewaltigt, infiziert er sich mit Ebola. Da er selbst immun gegen das Virus ist, kehrt er seit Kai ungehindert nach Hongkong zurück und löst dort skrupellos eine tödliche Epidemie aus. Ja, das ist halt ein Zicko, das ist ein Kategorie 3 Film aus Hongkong, der halt echt so mit zu den geschmacklosesten Sachen zählt, die man sich so angucken kann, ähm, dabei natürlich auch irgendwie interessant ist zu sehen. Es gibt da auch ein paar Filme, die da deutlich besser sind in der Kategorie, zum Beispiel The Untold Story, eben vom selben Regisseur von Herman Yao, äh, mit demselben Hauptdarsteller, mit Anthony Wong. Ähm, aber lieber zur VÖ heute, der Film wurde ja wie gesagt nun erstmals auch in Deutschland regulär und umgekürzt von der Busch Media Group aufgelegt, in schönen Media Books, in verschiedenen Cover-Varianten, aber auch mittlerweile in der m Und ja, nun habe ich euch ja, wie erwähnt, schon in einer der letzten Folgen von der weniger Syndrome UHD-Edition des Films berichtet und dem, ja, den Vergleich muss sich die deutsche VÖ nun natürlich irgendwie auch stellen. Und doch muss ich sagen, überraschenderweise hat auch die deutsche VÖ, also hier von Busch Media Group, ähm, obwohl es nur eine Blu-ray ist und keine UHD wie in den USA, eine wirklich gute Bildqualität, also muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, aber sah wirklich gut aus, auch wenn sie jetzt nicht ganz mit der Schärfe und der Farbtiefe und auch nicht so ganz mit der Darstellung des Filmkorns ähm, mit der weniger Synonym VÖ mithalten kann, ist es trotzdem wirklich gut, auch die deutsche Synchro geht in Ordnung, Extras gibt es leider keine, da gab es zumindest auf dem US-Release immer in Interviews, Audiokommentare und ein paar Featuretten. Aber diese hat man, ja, schon mal hier nicht lizenziert für die deutsche Veröffentlichung. Das Mediabook selbst ist sehr anständig geworden. Wie immer ist das Production-Value eher so im mittleren Sektor anzusehen. Das heißt, es ist jetzt ein geklebtes Booklet bei und ja, ist jetzt auch nicht das dickste Mediabook so, aber es ist, wie gesagt, auch ein, ein, ja, mittler, aus dem mittleren Sektor. Ne? Es ist eben 20 Euro Mediabook und kein 35 Euro Mediabook. Ähm, diese nummeriert und limitiert ähm, bringt ein 16-seitiges Booklet mit mit äh, Texten von Nando Rona Kennt man ja auch, ähm, auch ein Interview mit Hermann Jau mit dem Regisseur ist drin. Insgesamt würde ich es ja, doch als überdurchschnittlich bezeichnen. Und so ist in der Summe die deutsche VO schon irgendwie empfehlenswert, weil man den Film so eben endlich mal in anständige Qualität auch mit deutscher Synchro gucken kann. wie mir jetzt der O-Ton reicht oder wer Wert auf maximale Bildqualität legt, ähm, der kann ja dann immer noch zur UHD aus den USA greifen. Ja, und neben vier Fliegen auf grauem Sand hat Pion Pictures auch noch Dario Argentos Opera, also Terror in der Oper, ähm, herausgebracht. Ähm, wer den Film nicht kennt, kurz worum es geht. Nachdem sein weiblicher Star in einen schweren Unfall verwickelt wurde, findet der junge Horrorregisseur Marco für seine Operninszenierung von Verdi's Macbeth in der jungen Betty den perfekten Ersatz. Doch auf der Oper scheint ein Fluch zu lasten. Ein unheimlicher Killer macht Jagd auf die Beteiligten und zieht mit bestialischen Morden seine Kreise immer enger um das Objekt seiner Begierde, die neue Diva La Scala. Ja, und ähm, Opera gehört auf jeden Fall, zumindest aus meiner Sicht, zu den aufwendigsten und besten Filmen von Dario Argento. Natürlich äh, schlingelt sich dieser Neo Giallo auch wieder durch typisch krude Dialoge und durch ein weirdes Skript. Er gleicht aber diese bei Argento ja erwartbaren Schwächen, aber dann durch eine unfassbar gekonnte Inszenierung, aber auch Spannung wieder aus. Allein die betörende Kamera von Ronnie Taylor, die muss man gesehen haben. Die Steadycam Shots und vor allem die perfekt bebildeten Szenen der freigelassenen Raben vor dem Showdown, die sind einfach großartig. Unvergessen auch der Slow-Motion Eyeshot, das ist echterweise visuell der pure Wahnsinn. Und natürlich mangelt es äh, diesem Argento-Film auch nicht an Gewalt. Da gibt es schon ein paar echt ikonische Szenen. Auch die Darstellung sind überraschend gut, was ja auch bei den ja, nee, bei den wenigsten wäre jetzt auch Quatsch, aber bei, bei einigen Argento-Filmen nicht der Fall ist. Und ich mag einfach auch, wie der Film so ein bisschen spielt. Der erinnert so ein bisschen auch an ähm, Scream 2 tatsächlich. Wer beide Filme kennt, wird da vielleicht einen Parallelen erkennen können. Argento spielt hier auch mit den Kunstformen, zeigt uns die Oper vor und hinter der Bühne, ähm, hat eine gewisse meta -Ebene mit drin und am Ende führt uns Opera in seinem ja, viel diskutierten Ende auch zurück zu Phänomena. Also hier referenziert Argento auch sein eine eigene Filmografie. Und das ist wirklich ein tolles Filmerlebnis für alle Genre-Fans. Gerade audiovisuell gehört das echt zu den herausragenden Filmen. Und die Play-On-Pictures-V.Ö., die kommt ebenfalls ähm, wie vier Fliegen ähm, in einer kleinen Box daher, die ziemlich stabil ist aus meiner Sicht. Ähm, aber... Zumindest die mir vorliegende Box ist ein bisschen zu schmal geraten für den Inhalt, finde ich. Also man hat, bekommt den echt schwierig raus. Da war jetzt immer so ein bisschen irgendwie die Gefahr, dass man irgendwas daran kaputt macht. Das mag jetzt vielleicht an meinem Musterexemplar liegen, aber zumindest seid da vorsichtig, wenn ihr euch die Edition kauft. Insgesamt gibt es fünf Discs, darunter auch ähm, eine UHD, das ist vielleicht das Herz- und Kernstück dieser VÖ. Es gibt die italienische Fassung des Films, die Exportfassung und die geöffnete Fassung. Dazu gibt es massive Extras auf Blu-ray. Und es gibt auch händische Gimmicks. Da also gibt es ein Poster, es gibt vier mittelschön gestaltete Artcards und ein sehr gelungenes Booklet von Leonard Elias Lemke. Das Wichtigste ist jedoch, wie eben schon erwähnt, die UHD. Und die liefert wirklich tolle natürliche Farben ab und bildet auch das Filmkorn gelungen ab. Das ist an vielen Stellen aus meiner Sicht ein ordentliches Upgrade zu den früheren VÖs, aber jetzt auch nicht an allen Stellen. Also richtig überwältigend ist es nicht, aber für agenda fans ist irgendwie, habe ich so die Erfahrung gemacht, irgendwie jede Verbesserung in Sachen Bildqualität ein kleines Highlight. Ähm, nun gab es jetzt aber bereits vor ein paar Jahren ein Mediabook von 84 Entertainment mit einem 2K-Transfer aus dem Jahr 2017, das auch schon mit vier Discs und schicke Ausstattung aufgefahren hatte. Ähm, die Discs nutzen sogar dasselbe Menü. Das fand ich ein bisschen überraschend. Also das, was jetzt auf der aktuellen Play-On-VÖ drauf ist, als auch das auf der 84 Entertainment. Und auch auf der alten Koch-Media-Auflage von 2015 wurde auch schon dasselbe Menü verwendet. Also da hat man jetzt nicht so viel Herzblut reingesteckt, aber das ist ja auch irgendwie mit das Unwichtigste, glaube ich. Und die gerade die 2015-Auflage, da erkennt man dann schon auch den Unterschied in der Bildqualität, auch vor allem hinsichtlich der Farbdarstellung. Also ich würde sagen, mein Tipp, habt ihr die alte Kochscheibe oder den Film noch gar nicht, dann holt euch unbedingt die neue Play Pictures für Ö. Wenn ihr aber jetzt bereits das 84 Entertainment Media Book besitzt, mit schon der 2K Remastered Version drauf, dann reicht dieses aus meiner persönlichen Sicht aus. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir gerne Feedback zu der Episode, macht das gerne bei uns auf dem Discord-Server, die Verlinkung dazu findet ihr in den Shownotes und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder, was dann wie gesagt hoffentlich nicht äh, zu lange hin ist und da haben sich natürlich auch schon ein paar äh, neue Veröffentlichungen releases, was dasselbe ist, <lacht> schon angeboten. Wir werden sicherlich über Evil Dead Rise sprechen, wir werden über Scream 6 sprechen, aber es gibt auch aus dem Ausland ein paar sehr schöne Veröffentlichungen, wie die neue Box, äh, die äh, ja, diese schöne Bruce Lee-Veröffentlichung, die in den nächsten Tagen hier eintrudeln dürfte bei mir. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf und werde euch natürlich das ausführlich analysieren. Also, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons, bei Recent Scares. Erholt euch gut.